0: Ahoj, vítáme
1: vás u dalšího dílu podcastu Literární tlachání, za kterým stojí Ondra Cupal
0: a Kačka Benešová.
1: A my si tady dneska povídáme o knize Zahrada od Petry Dvořákové. A teďka posloucháte díl Bez obalu, takže my konečně můžeme... Prozradit věci, které jsme předtím nemohli a, a promluvit si o té knížce fakt na rovinu se vším všudy tento, i se spoilerama.
0: Tentokrát <laughs> jsme za to moc rádi, protože jestli jste poslouchali náš uh, díl uh, s, obalem. s obalem, děkuji, pořád se mi to plete, tak uh, víte, že jsme tam kličkovali, jako uh, když se řidič učí řídit... Mezi kuželama. Takže teď už konečně můžeme říct, že to, čem, čemu jsme se snažili vyhnout, byla uh, pro někoho možná až kliše záležitost, a toto, že se z hlavního hrdiny, bývalého kněze, uh, stane v průběhu knížky pedofil.
1: Nebo lépe řečeno, vlastně si to uvědomí hmm. uh, poprvé v plné, plné váze. A vším všude, co to, co to obnáší.
0: Až v průběhu té knížky. Což byla situace chvilka, při které uh, předpokládám, mnoho čtenářů uh, dalo oči v sloup.
1: A přiznám a... se, že patřím mezi ně, protože uh, když mi plně došlo, že uh, vlastně čtu o knězi pedofilovi, tak uh, jsem si říkala opravdu, jestli, jestli to není jako trochu moc velký kliše. A uh, na stranu druhou, uh, aby jsme tady Petru Dvořákovou trošku obhájili, tak ta církevní tématika jí není není nějak vzdálená. Jak už jsme mluvili předtím, tak napsala vlastně knížku rozhovorů právě s lidma, kteří v církvi nějakým způsobem byli činný a Není v tomhle tématu nováčkem, takže a, a pojďme si říct na rovinu, že v církvi se tyhle věci dějou. Takže.
0: Já ještě než se pustíme jako do rozebírání té církve, tak já bych se možná ještě malečko u tady toho uh, bodu zastavil, protože on je první a myslím si, že jako poslední, u kterého budeme malečko kritizovat, mm-hmm, si myslím. Mm-hmm. Uh, protože uh, nám s kačkou oběma přišlo trošku, respektive hodně uh, nepravděpodobný, že by se z člověka, že by si člověk uvědomil až ve svých 35 letech, tuším, že mu bylo 35. 35 uh, v 35 letech si uvědomil, že ho vlastně přitahují jako malé dívky. Uh, I z toho důvodu, že když působil uh, co by kněz, tak dost často s dětmi pracoval. Takže nám oběma přišlo velmi nepravděpodobné, že by se až ve chvíli, kdy svůj kněžský talár odloží, tak až v tu chvíli, že by se vlastně při prvním pohledu na, uh, na hatou holčičku uvědomil, že vlastně ho ty hočičky přitahují. To nám přišlo oběma dost... Přitažený za vlasy dost, trochu. Dost A je,
1: uh, je to takový hodně velký wow efekt a je to tam, řeknu ošklivě, jako odbyto trochu větou, že vždycky vlastně tušil, že jsou ty věci jinak. Uh, mluví tam o svý kamarádce, o, o kačabě ze studentských let a, a že ona si myslela, že spolu budou, ale že ho vlastně nepřitahovala. Jako Ono to tam nějak vysvětlený trochu je. No ta snaha
0: to je, ale... ale
1: málo. Za mě za, za mě za mě málo. No. A, a s tímhle jsme měli trošku, trošku problém. Já jsem
0: s tím měl trošku problém jako větší, protože mě se do té doby ta knížka strašně líbila. Hrozně se mi líbily ty témata, které tam Petra Dvořáková nastolovala. Vlastně nějaký útěk z církve odůvodnění toho, proč to udělal, čemu se chceme teď v zápětí věnovat. I ty další vlastně témata, o kterých teď budeme hovořit, tak všechny byly v té první části knihy vypsaný úplně skvěle. Člověk se do toho hlavního hrdiny, připomínám, jak se jmenuje, Jarda? Jarek. Jarek, Jarek. Jarek. Do Jarka se člověk, aspoň já jsem to tak měl, zamiloval, zakoukal a strašně mu fandil.
1: Tyjo, já jsem to takhle teda neměla, že ti do toho skočím, tak... Uh... Jestli něco Petra Dvořáková umí skvěle, podle mě, tak je to vtáhnout člověka do hlavy hlavní postavy. Že opravdu s tou postavou žijete, dýcháte, cítíte. Ale já jsem tady v tom měla trošičku rozpor. Mě Jarek samozřejmě sympatický byl, to neříkám, že ne. Ale zároveň jsem tam občas měla chvíle, kdy mě vlastně hrozně rozčiloval. Ale to je na tom vlastně to... To gro a ta dobře napsaná postava, jako uh, rozlídněte se okolo s lidmi, s kterými žijete, lidi, z rodiny, kamarádi, uh, na každý máte něco, co vás trošku štve a i sami na sobě máte stránky, které Doká... vás rozčilují. Do... Takže v, v tom je ta postava vlastně strašně živá a, a, a fungující.
0: Dokážeš říct, čím tě rozčilovala?
1: A rozčilovala mě tím, že on v některých těch pasážích je až ufňuka až takový, moc.
0: Takový ženstilý. Jo, jo. Uh,
1: A mě to trošičku jako rozčilovalo, ale, ale říkám, za mě, za mě tohle je i známka dobře napsaný postavy. Nemůžete Aha. s ní souznít a nemůže být napsaná jako totální kladěk, vždycky tam musí být i ty věci, které vás štvou.
0: Mě byl sympatický proto, že se podle mýho rozhodl k něčemu, k čemu úplně není snadný se rozhodnout. Že on uh, poměrně dlouhou dobu na člověka dlouhou dobu studuje, uh, žije tím duchovním světem, je v nějakým pohodlí, který mu vytvářejí uh, Přesně tak. A najednou se rozhodne, že z toho chce odejít pryč. Ale uh, k tomu se budeme věnovat těm, uh, v, dalších, v dalších částech podcastu. Uh, pojďme teď se možná podívat na to, uh, proč vlastně z té církve chtěl odejít a já jsem si připravil takový jeden úryvek, který to podle mě pěkně zhmotňuje v jednom takovém trošku dalším odstavci, takže, takže citu Je to pasáž, ve který si povídá s biskupem, který se ho snaží ještě přemluvit k tomu, aby se do svojí kněžské služby vrátil. Uh, tak a tohle, to, to, co budu číst, tak není sice uh, dialog, respektive monolog, ale je to vlastně to, co se mu odehrává, uh, Jarkovi se odehrává v hlavě. Takže cituju. Když jsem se tenkrát odvážil přímši kázat o tom, že homosexualita není nemoc a že invaze trans, transgender lidí, jak o tom krátce předtím mluvil jakýsi hostující fadář, opravdu nehrozí který si z farníků tu ještě tepla běžel prásknout Jindřichovi a ten to při nejbližší příležitosti donesl biskupovi. Hm, kámoši. Ani jednoho z nich nezajímali nějaké odborné argumenty, na natož lidskost. A já byl ten největší zrádce, když jsem co by kněz nebojoval za to, že tihle lidi musí žít doživotně v celibátu, pokud teda nechtějí spořádaného partnera a osm dětí. Jenže ve skutečnosti mi pak už nešlo o tyhle lidi. Byly mi jedno, stejně jako ostatní. Já jsem to jen jako vzdor proti těmle spravedlivým majitelům pravdy.
1: Ty, spravedlivý majitelé pravdy, to je o, hrozně trefný označení. A, a myslím si, že s tím spousta lidí souzní, protože a, aniž bych se jakkoliv, aniž bych jakkoliv chtěla generalizovat nebo se dotknout jako věřících lidí, tak. A, to často tvoří jako příkop mezi věřícíma a nevěřícíma lidma. Právě to, jak věřící lidi občas mají tendenci se na ostatní dívat maličko blahoskloně a trochu z a s nějakým vědomím, že oni vlastně tu pravdu našli a oni ji mají.
0: Že mají univerzální pravdu, kterou se dočetli v Bibli, Respektive v chování Ježíše Krista. A dost často si myslím, že zapomínají na to, že Každá životní situace může přinášet velké množství potenciálních řešení a ne, všechny, ne na všechny Ježíš dal recept.
1: A že neexistuje univerzální pravda a, a cesta... Ale tím jsem se vlastně nechtěla rozhodně dotknout jenom věřících. Myslím si, že to obecně funguje mezi mezi různýma skupinami lidí.
0: Ale hmm. to se dá mnohem víc jako generalizovat. Promiň, že tě do toho skáču. Ale to můžou být lidi, kteří jsou zcestovalí a dívají se z vrchu na lidi, co, co jako zůstávají doma, nebo lidi, kteří mají zkušenosti s vedením podniků nebo lidí ostatních v nějakých manažerských pozicích a můžou se dívat z vrchu na lidi, kteří řekněme, v vozovkách vykonávají jako práce, které nemají tolik obecný prestiže nebo společenský mm-hmm. prestiže. Zkrátka tohle, se může stávat v mnoha vrstvách lidských. Nemusí to být jenom to, jenom to na co jsme, na jsme naráželi. Když se vrátíme zpátky k tomu tématu, tak tady jde o to, že v té knížce tohle je jeden z důvodů proč se Jarek rozhodne, že z té církve prchne?
1: Přesně tak, přesně tak. A myslím si, že v tomhle v tom směru vlastně se Petra Dvořáková dost trefil, te, trefila ten, ten hřebíček na hlavičku, hmm. že opravdu dokázala uh, dát důraz na to, co spoustě lidem může vadit. A pro někoho z církve to může být i důvod, i důvod vlastně odejít. A uh, u toho Jarka uh, je to za prvý tohle chování uh, lidí z církve zároveň. Uh, On si sám uvědomuje, že tu víru vlastně nemá a že byť tomu na začátku hodně věřil, tak ty lidi, ty jeho ovečky už jsou mu vlastně trošku jedno. Že se necítí dobře, že ty lidi v něm vidějí jenom faráře a nevidějí v něm vlastně toho člověka, kým on je. A já se tady taky dovolím citovat pasáž, která mě se hodně dotkla. A je to ve chvíli, kdy za ním na návštěvu, vlastně po tom, co odejde z té farnosti, přijede Broněk s Hankou, což jsou jeho tehdejší přátelé z farnosti, o kterých on si myslel, že jsou opravdu přátelé a že ho skutečně vidí, ale ukáže se, že je to jinak. Takže cituju: Prostě už nemůžu. Ne teď, poslední dobou. Nejmín tři roky. Jsem úplně prázdný. Nevěřím ničemu. Nic mě tam nenaplňuje. Jsem úplně mimo sebe. Zkusím jim to nějak vysvětlit. Hanka na mě chvíli nechápavě kouká. Jak jako mimo sebe? Prostě nežiju to, kým uvnitř sebe jsem. Snažím se nějak popsat svůj stav, ale sám cítím, jak jsou na to slova krátká. A kým jako uvnitř sebe si? Zeptá se Broněk a někde vzadu cítím posměch. Jakoby moje problémy byly jen pseudobolístky rozmazlaného haranta. Oproti tomu, co musí řešit chlap od rodiny. Jenže stejně mu neumím odpovědět. Jak někomu vysvětlit pocit, že sám v sobě dobře nesedím. Že pořád, nikdy a v ničem, to nejsem skutečně já, nežiju to, co potřebuju, ale ani nevím, co vlastně potřebuju. Konec citace.
0: A tady, si člověk poslechne tuhle citaci, tak si uvědomí, že to, co udělal, tak uh, bylo jako jediný správné řešení a i proto jsem mu tolik fandil. Jo, já, jo. Že jako potřeboval, potřeboval utíct. Uh, pardon. To, že nakonec uteče, ale bohužel... Uh, Otevírá nový problém, jakýsi, jakýsi osamělosti, protože jak už jsme se toho dotkli, tak v té v farnosti ho všichni viděli jako někoho, jako posla té pravdy, posla zpráv, který nám tu zanechal Ježíš. A teďka najednou se ocitá... Jako, jako no one, jako nikdo. Prostě. Vlastně
1: přijde do uh, rozbitého domu, kde nefunguje elektřina, voda, uh, je totálně zarostlá zahrada.
0: A všechno si musí zařizovat sám?
1: A na všechno je sám, uh, nemá samozřejmě ten příjem, farníci mu nevaří večeři a, a najednou se z někoho stane nikým a hmm. je to opravdu celý na něm. A je tam, je to vlastně další podle mě nosný téma knihy a to je osamělost. Osamělost hmm. té hlavní postavy Ať už v té první půlce knížky, kde je osamělý právě skrz to, že by měnil vlastně ten svůj život a začíná od nuly, hmm. ale ta osamělost je hrozně potom znát i v té druhé půlce, kde teda dojde k tomu odhalení těch jeho pedofilních sklonů, kdy na člověka popravdu padá úplná tíseň, jak strašně moc on je, on je sám. Hmm. A Petra Dvořáková to umí, umí opravdu popsat osamělost takovou, umí popsat hodně, velmi hodně dobře. Hodně, hodně, <laughs> hodně dobře. A já tady k té osamělosti mám o, ještě jednu pasáž, která se, mi, o, která se mi moc líbila a oslovila mě. O, a je to ve chvíli, kdy, kdy Jarek pracuje na zahradě. A za chvíli ze mě i v té zimě pod je pot a funím jako lokomotiva. Když těch se ale přemáhám a snažím se nezastavovat, připadá mi, že čím víc se dřu, tím víc ze mě spadává všechno to ponížení, které jsem zažil od Jindřicha, od ředitelky, od všech těch spravedlivých, kteří mají ve svém životě vždycky jasno. Zdá se mi, že konečně za sebe můžu vybít celé to neštěstí, které se se mnou vleče, co zemřela máma. Všechno tu prázdnotu, před kterou se nikdy nedalo schovat, která ani na minutu nepřestávala. Trestám mohutné trsy bodláků za to, že se celý život cítím jako vyhoštěnec. Konec citace.
0: Hmm. Tady se dostáváme k ještě jedné věci, která byla zmíněna v té citaci. A to je to, že nepochází taky úplně z funkční rodiny. A, protože maminka umřela velmi brzy a statinka tatínka se stal alkoholik. A vlastně ten tatínek je poslední postava, a, poslední člověk, m, která mu ještě zbyla. Protože prarodiče jsou a, po, po smrti. A, a ten táta je vlastně jako jediný, Ale on vlastně moc nefunguje. A já bych si zase dovolil ještě jednu, ještě jednu citaci, na který jako se poukazuje, že i ten poslední člověk, který tam zbyl, ještě předtím, než potká ty svoje sousedy a toho pana doktora, tak jak vlastně je člověk jako osamocený, i když, i když vlastně má pocit, že někoho má, tak. Cituju. Je to, ještě, abych to trošku uvedl, je, je to krátce po tom, co si telefonuje s tím svým tátou. Cituju. Sadil bych boty, že druhý den nebude vědět, že jsme si volali. Slyším ho ve sluchátku plácat nějaké hlouposti a dochází mi, že ve skutečnosti nemám vůbec nikoho. Ani přátele, ani rodinu. Nakonec ani Boha. Navzdory všem těm tvrzením, jak je Bůh osobní a lidský, pro mě vždycky zůstal tím cizím. Netečným, tím, který mi nikdy nepomohl ve chvíli, kdy jsem potom nejvíc toužil. Dokonce se mi zdávalo, že čím víc ho prosím, tím jistější si můžu být jeho mlčením. Konec citace.
1: Jo, ta, Já bych vlastně ještě u toho, u toho otce bych ráda zmínila, o, zase jsme u té osamělosti. Obě dvě ty postavy jsou strašně osamělý. Obě dvě se vlastně nějakým způsobem potřebují, ale... O, Tomu tatínkovi vlastně zemřela ta žena, ta, ta, která ho vlastně brzdila od toho pití, kvůli které on byl ochotný to omezit a, a držet se. A najednou tahle jeho brzda je pryč, on uh, je hrozně nešťastný a spadne, spadne do toho alkoholismu vlastně naplno. Hmm. A, a on je taky strašně osamělý osem, strašně a oni se navzájem potřebují, jenom nedokážou přijít na to, jak a jak, jak se k sobě dostat a místo toho ten tatínek ho vlastně jenom schazuje a uráží, protože je to jeho, jeho nějaký způsob chování. A mě teda hodně dojala ta část, kdy Jarka vezou do nemocnice, protože má ten astmatický nebo má nějakou alergii, astmatický záchvat a skoro umře. A oni vlastně z té sanitky volají tomu tatínkovi a on by potřeboval do té nemocnice přivést nějaké věci a ten, ten táta vlastně nezafunguje ani v Týhle základní rovině, hmm. jde o život. Hmm. A tam to je podle mě jako esence osamění a osamělosti obou dvou těch postav.
0: A tam je to ještě uh, korunovaný tím, že už má za sebou ty problémy, o kterých se budeme potom povídat. Uh, to znamená naštění, uh, začínající vyšetřování a, a tak podobně. No, ale z toho, co jsme vlastně doteďka uh, řekli s kačkou, tak asi cítíte, že nás tady ty, ty témata, které tam Petra Dvořáková jako rozjela, takže byly velmi zajímaví a říkali jsme si, že to stačí, že není potřeba tam spát něco dalšího a autorka se rozhodla, že tam teda právě ještě vloží tu velmi výraznou a vlastně, no jako linku, která všecko přebije, a to je teda ta pedofílie. Uh, takže se pojďme, pojďme na ní podívat. Mají tam uh, Jsou tam vedle něj sousedi, kteří mají uh, dceru Lucinku a chlapečka Filipka. A on se o ně hrozně rád stará. Od začátku té knížky je vidět, že s těma dětma Uh, je mu hrozně dobře uh, v jejich společnosti a pak teda se vracíme k tomu, co už jsme trošku tady hanili, a to tedy to, že uh, se ukáže, že v půlce knížky si uvědomí, že, uh, že vlastně ho ta holčička přitahuje. No a bohužel teda uh, se na to poměrně jako uh, záhy přijde. A
1: ten děj to dost rozjede, musím říct, že hmm. uh, já ve chvíli, kdy jsem tu pasáž četla uh, tak opravdu se mi zrychlil, zrychlil tep, dech a myslím si, že se mi začaly i klepat ruce, protože Aná, maminka dětí, vlastně Jarka najde zamyšleného v domě, jak drží lucčiny kalhotky a vyloží si to tak, jak by se to asi vyložila spousta lidí. Kalhotky mu vytrhne a uteče a do Jarka se najednou dá strašný strach, začne, přitahov, začne zamykat dveře, dává nábytek před dveře, že si samozřejmě představuje, že přiběhne tatínek těch dětí a, a Bůh ví, co mu neudělá. A tam já jsem teda uh, cítila strašný tlak a, a, a četla jsem opravdu strašně rychle a, a jako byl to velký zážitek. tahle pasáž musím říct, že byla strašně dobře napsaná, že tohle by s váma ta knížka ideálně dělat měla. Hmm že to člověk takhle, takhle prožívá. A pak teda samozřejmě dojde k nějakému uklidnění a, a nic takového se v tu první chvíli nekoná, ale vlastně z, já nechci říct z takové maličkosti, ale z toho, že ho tam ta Anna vlastně našla s těma kalhotkama v ruce, nic se vlastně nestalo. Se vlastně z takové maličkosti v uvozovkách se rozjede úplně obrovská mašinérie, kdy Začne policejní vyšetřování, začnou proti němu svědčit lidi, kteří s ním nikdy v životě neměli špatnou zkušenost. Dokonce třeba. i lidi z fary. Přesně, o, lidi z jeho minulosti. O, mě tam teda se hodně dotklo, o, kdy on tam vlastně s Anou jde na ten školní výlet do té do bažiny, protože se přemýšlí o tom, že by v té škole pracoval jako osobní asistent. A holčička tam spadne do vody, on jí velový, dají svoje tričko, o, ptá se jestli má ráda o, tričkový šaty. A vlastně se k ní chová úplně naprosto adekvátně a v pořádku a i tohle je vlastně nakonec použito použito proti němu.
0: Teď se se dotkla něčeho, co mi přijde vlastně hrozně důležitý. A to je ta automatická nedůvěra v to, že ten člověk, který má takovou vrozenou věc, Věc, hrozně hloupý spojení, ale mně nenapadá bohužel lepší. Zkrátka, že ho přitahujou, přitahujou malý holčičky, tak, že se automaticky očekává, nebo ta společnost automaticky očekává, že tomu uh, pokušení podlehne. A to je vlastně, myslím si, že to byl cílnej hlavní, hlavní uh, motiv, hlavní téma té knížky, to neodsuzujme ostatní lidi, jenom kvůli tomu, že jsou trošku jiný než my. Nevíme, jaký mají hodnoty, jaký mají, jaký mají charakter a jestli dokážou tohle ustát nebo nedokážou. Já chápu, že to pro ty rodiče minimálně muselo být hodně traumatizující a hodně náročný. Zároveň v té knížce je jednoznačně vykreslená hlavní postava jako člověk, který Uh, ani na chviličku nepomyslel na to, že by něco takového opravdu udělal, tím myslím, že by uh, zneužil nebo znásilnil tu holčičku. Ten uh, se spíš užídá tím, že vlastně Bůh, který ho chvilku jako v něj věří, chvilku ne, ale vlastně vy cítíte, že vlastně pořád v toho Boha věří, tak že ho vlastně potrestal tím, že ho stvořil takového, jaký ho stvořil, protože uh, ten člověk nikdy nebude moc milovat tak, jak by potřeboval a tak, jak by chtěl, protože ví, že by tím ublížil druhýmu člověku. Takže on sám je ve velkých psychických potížích a to okolí svojí reakcí mu hrozně nepomáhá. Takže tohle je podle mě to nejdůležitější sdělení
1: té hmm. knížky. Co si o oh, to myslíš? Oh, já s tobou naprosto souhlasím a ona je to vlastně i v té anotaci. Já hmm. si to, to dovolím přečíst. Příběh, který otestuje čtenářovou toleranci, empatii i ochotu přemýšlet a důvěřovat ve věcech zdánlivě neakceptovatelných. Tam hmm. je to vlastně v téhle větě je to řečený úplně celý. A... Uh, ale je právě skvělý, že vy si to přečtete, ale vlastně vůbec netušíte, uh, co vás čeká a pak ta věta dává vlastně mnohem větší. To
0: je něco jako s tím obalem, uh, že to vlastně potom... Smysl. Potom, když to do sebe zapadne, tak je to vlastně hrozně hezký. Uh, já
1: bych pak ještě vlastně chtěla zmínit, uh, že ty věci, o kterých mluvíme, tak jsou uh, taky hrozně trýznivý, hrozně smutný a hmm. uh, uh, já bych ale chtěla vypíchnout i to, co tomu Jarkovi třeba pomáhá, což je právě na začátku ten, uh, než se to celý pokazí, ten vztah s těma A On vlastně poprvé zažívá ten pocit, že ty lidi nevědí, že je kněz nebo farář a tak k němu přistupují a vidí skutečně jeho. Hmm. Že se s ním vlastně nejdřív povídají přes ten plot, pak on chodí k ním, oni za ním. A...
0: To byl vlastně ten druhý důvod toho, proč z toho té knižské povinnosti vystoupil. To bylo vlastně tohle, že ho viděli jenom jako kněze hmm. a ne jako jeho jako člověka. To je pravda, to jsme ani nezmínili.
1: A najednou, a najednou samotv... konečně vlastně hmm. má, o, má to svoje zázemí, po kterém celou dobu... Hmm prahne, dokud teda mu o, pán Bůh nehodí další klacek pod nohy. <laughs> yeah. A ještě, ještě, když jsme u těch jako pozitivních postav nebo u těch jako záchranných trošku, já jsem si je takhle nazvala pro sebe, tak je to i ten pan doktor, který je, o, který vlastně pracuje v tom středisku hmm. hnedka, hnedka vedle. On ho je, teda na začátku, když se s ním dá do řeči, jakožto neznámý pán, tak ho jako odbude, že se s ním vůbec nechce bavit. Hmm. A potom vlastně, když vyhledá lékařskou pomoc a já si myslím, že oni se možná poprvé potom o, v té ordinaci vidí, o, když právě tatínek Lucinky mu vlastně dá, dá pěstí, tak on se poprvé vlastně odhodlá jít do toho střediska a tam
0: mm-hmm. potká
1: tohohle pána, který ho vlastně odbyl a on je to pan doktor a ukáže se, že je pro další příběh vlastně...
0: No, hodně důležitý. Jako hodně,
1: hodně důležitý a... I když
0: ta nevystupuje příliš, tak na konci se hraje vlastně podstatnou roli. Mm-hmm,
1: a musím říct, že mě se ta jeho postava moc uh, moc líbila, protože uh, je, je pro Jarka nějakým opěrným bodem. Začne se s ním vlastně bavit o té zahradě, což hmm. je Jarkovo téma, kterého baví a je mu v něm dobře, že i v té zahradě je mu dobře, při tom zahrady je mu dobře. Ten pan doktor si od něj vlastně chce vzít, uh, chce vzít ty buksusy a Jarkovi se vlastně strašně líbí, že s ním mluví jako s normálním člověkem, že... Hmm. že s ním mluví jako doopravdy. A ono to chvilku vypadá, uh, že si pan doktor pro ty buksusy nejpřijde, protože uh, teda v celý okolí kolem ví, že uh, je teda pedofil, vymlátili mu v okna, na, na, nastříkali mu prostě nápis na zeď a, a spustil se celý tenhle hon na, na Jarka. Tak on si myslí, že ten doktor vlastně se tím nechal, nechal zlomit, že proto s ním nemluví a pak se vlastně ukáže, že Doktor to sice ví, ale rozhodně to není důvod, proč uh, by se s ním nebavil. A i na konci tam zazní uh, od něj právě věta, kdy si konečně pro ty boxy si přijde s tím, že mu to sestřička nevyřídila včas. Hmm. Tak tam s ním vlastně sedí na té zahradě a říká: Lidi jsou svině, něco o tom vím. Hmm. A mě v jednu chvilku přišlo skoro, jako kdyby ten pan doktor byl, uh, byl vlastně jako Jarkovým knězem, že si hmm. trošku prohodili role. <laughs>
0: No, mě v souvislosti s ním napadlo slovo, uh, že to jeho zdrážný anděl, mm-hmm. takovej. On mu vlastně uh, pomáhá uh, i tím, že mu předepisuje ty antidepresiva. A když je mu opravdu nejhůř, tak ty antidepresiva pomůžou. No, ale on přesto se dostane do jako, ještě větších problémů. A uh, potom přichází vlastně ta uh, jako klíčo, klíčový večer, při kterém svým hácenýma oknama s domělou pověstí člověka, který který znásilňuje děti, dá se říct tak vlastně se odehraje ten klíčový večer, při kterým se rozhodne, že se prostě jako zabije, protože samozřejmě takilou, takilou, nevím, ovíněn.
1: Takilou posilněn, posilněn nebo oslaben případně. No,
0: tak se rozhodne, že se zabije. A už jsme se s Kačkou shodli na tom, že vlastně jsme se toho trochu báli, protože by to trošku kopírovalo vlastně v finále knížky Vránek, na kterou nedáme skačku dopustit a jsme rádi, že se to nestalo. A nestalo se to díky tomu, že si vlastně odpustil. Sám sobě dokázal odpustit. Já ti do
1: toho ještě skočím, Tam moc vlastně líbila ta symbolika. Ono to, co ho zarazí od toho, aby se oběsil, hmm. uh, je vlastně to, že tam vidí ten Lucčin růžový míč, který předtím někam kopnul, dlouho ho nemohli najít, byl s tím jako hrozního mrzení. A ono ho najednou jako po týdnech vlastně v tu chvíli, kde se chystá k sebevraždě, tak ho vlastně uvidí, že je tam někde zapadlý. Hmm. Tahle symbolika se mě hodně dotkla. Co měla
0: znamenat ta symbolika? Co myslíš?
1: Já si myslím, že to byl právě první krok k tomu, aby on si vlastně odpustil. Aby byl ochotný vůbec přemýšlet o tom, že si odpustí. A a, to je pro mě vlastně závěr závěr té knížky. Dokud si neodpustí on sám, tak to nemůže udělat vlastně nikdo jiný. A on v tu chvíli on opravdu nemůže žít, pokud se neodpustí sám sobě. To je jako jediná podmínka pro to, aby on mohl přežít, je právě to odpuštění. A zároveň, zároveň mu v tom vlastně hrozně pomáhá symbolicky taky zase uh, ta zahrada, která, jak tam předtím Ondra vlastně četl ten, uh, tu pasáž, kdy říkal, že Bůh byl vlastně hrozně někdo cizí a čím víc ho potřeboval, tím byl vzdálenější, tak já mám pocit, že právě v tuhle chvíli tam ten Bůh je a je v té zahradě a on se ho vlastně jenom musel promítnout do něčeho, co je mu blížší. Přece jenom Bůh, jako, když se řekne Bůh, tak o, je to taková vzdálená, o, mlhavá instance, zatímco on si ji převtělil do té zahrady, hmm. kde je mu strašně dobře, pro, pofukuje tam větřík, všechno tam dýchá, ale zároveň jsou tam ty pevní stěny a zdi, a tam no ale, on toho
0: boha našel. A zároveň se, ale jako je to něco, o co se ten člověk musí starat. Že? Když tam jako přišel, tak to byla naprosto zpustošená zahrada, na který naposledy pracoval s dědečkem s a s babičkou, na který pracovali naposledy oni bez něj už, protože to on už byl knězem ale zároveň to bylo něco, o co jsem musel starat, aby to nějak vypadalo, což má symbolizovat podle mě taky ten vztah s tím Bohem. To, co Kačka popisovala s těmi mantinely a tak podobně, tak to je poslední část knížky, kterou budeme dneska citovat.
1: Jsem ti trošku ukradla citaci, omlouvám Pani, se. Pane, v pořádku.
0: Já to jenom pocituju, protože na tom jsme se shodli, že vlastně uh, zaprýk, že se nám ta pasáž líbí, je kratoučka, a zároveň, že to naprosto krásně symbolizuje to, co má symbolizovat ta zahrada v Jarkově životě. Takže cituju: Pozoruju zahradu, jak se tu všechno pohupuje ve větru, jak to tu dýchá, navzdory tomu, že je to skryté a sevřené do kamenných zdí. Nápadá mě, že možná tohle je ta skutečná svoboda, kterou má přinášet víra. Člověk v ní může dýchat, i když jej tak pevně ohraničuje. Konec citace.
1: To si myslím, že je krásná citace na závěr.
0: (laughs) Přesně tak. Myslím, že už to můžeme ukončit.
1: A já si teda ještě neodpustím. Já bych chtěla, uh, chtěla ještě dodat jednu věc. My už jsme to tady lehce zmínili. Že těch těžkých témat je tam, uh, je tam jako hodně. Uh, řeší se tam pedofilie, uh, řeší se tam rodinná traumata, řeší se tam alkoholismus, řeší se tam náboženství a, a církev a, a přístup lidí v ní a podobně. A ta knížka má jenom 178 stran. Jo, že je to vlastně hrozně moc hrozně moc vážných témat na hodně malém úseku, takže možná to bude takové celkový zhodnocení té knížky, ačkoliv jsem to vůbec nechtěla. Ale pro mě Petra Dvořáková mi znovu a opět dokázala, že že umí psát skvěle, umí člověka vtáhnout právě do hlavy té postavy, umí popsat osamělost, umí popsat opravdu těžký, těžký témata. Ale za mě ta knížka byla trošičku jak, o, jak nákres, jako taková črta, hmm. že tam ty věci nebyly úplně dorozpracované třeba tak, jak já bych potřebovala. Bylo tam toho opravdu hodně na malém prostoru. Takže nemyslím si, že bych si tu knížku sebou nesla o, tam někde vevnitř, jako si nesu v rány. Ale možná je to právě tím, že mě to téma není, uh, není tak blízký, jako my třeba byly ty vrány. Hmm. Takže možná jenom nejsem ten správný čtenář, kterýho se to mělo hmm. dotknout vnitru.
0: Mě ta knížka oslovila, uh, mě to bavilo moc. Myslím si, že Petra Dořáková je v tomhle naprosto famózní, že dokáže člověka fakt vtáhnout naprosto skvěle. Uh, hrozně se mi líbila první půlka knihy a hodně jsem si to užíval. Uh, ale pro mě... Ta, za prvý vědomí toho nebo přemýšlení o tom, jestli je opravdu možné, že až v 35 tisíc člověk uvědomí, že vlastně úplně má jinou sexuální orientaci, ačkoliv předtím, že v celibátu mi přijde velmi přitažená za vlasy, takže hodně nedůvěryhodná pro mě. A, a myslím si, ale to je jako jakoby první věc, ale druhá věc jsem chtěl říct, že kdyby vlastně uh, ta knížka pokračovala v tom duchu té první poloviny, a někam se vyvinula, a nemuselo by to být tak, za takových dramatických okolností. Tam jako hledání Boha mohlo být v, jako pokračovat v podobným rytmu, ve kterém vlastně se v té první polovině rozjela. Tak já bych byl asi spokojenější než takhle. Souhlasím s tebou, že těch témat silných velkých tam bylo opravdu příliš mnoho.
1: Ale zároveň ještě uh, jsem si vzpomněla na jednu věc, na kterou jsem úplně zapomněla, kterou jsem chtěla zmínit. Pokud vás tahle uh, tématika zajímá, je vám blízká uh, a zajímáte se, o, zajímáte se o to, tak uh, doporučuji dokument. Já jsem ho teda viděla před, před lety, už je to fakt dlouho. Uh, jmenuje se Danielův svět a je to celovečerní dokument uh, režisérky Liškové, jestli se úplně nepletu. Takže pokud by vás to zajímalo, tak, tak o, se na něj určitě podívejte. A
0: jenom teď hovoříš o, pro ty lidi, kteří ten dokument neznají. To je dokument o,
1: o pedofíli. O, o pedofíli, přesně mm-hmm. tak. Přesně tak. A o, mě to vlet s čem zpomohlo se v té tématice zorientovat a trošku si to v hlavě utříbit. Protože, jako jsme zmiňovali, je to strašně těžký, složitý téma, těžko se k tomu hledá stanovisko. A což je taky poselství trošku té knihy. Vždycky je potřeba asi to posuzovat všechno individuálně a mít, mít ten osobní přístup, bez něho to nejde.
0: Tak jo, moc děkujeme za poslech. Kdybyste nás chtěli sledovat, jsme na Facebooku, jsme na Instagramu a budeme se těšit u dalšího dílu zase naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky.